0: Antes mesmo de se tornar padre, Valdinei Teodoro já era um ciclista. A bicicleta o divertiu na infância, motivado pelo pai, fez parte dos deslocamentos durante os estudos no seminário e agora, já na vida como pároco, procura sempre uma oportunidade nos tempos vagos por um bom pedal. Após um feliz encontro na recente inauguração das fábricas da Sense em Manaus, veio o convite para que ele contasse suas reflexões sobre a bicicleta aqui na Gregário. O espírito do Natal torna sua mensagem ainda mais especial e oportuna. Confira!
1: Padre Valdinei, eu tive o privilégio de conhecê-lo em Manaus eh, durante a inauguração de dois empreendimentos do Grupo Lagoa eh, e junto com o Henrique. Estávamos em Manaus e, portanto, era um era um momento acalorado da temperatura da Amazônia. Mas eu fiquei muito emocionado e tocado com a fala que o senhor fez, porque às vezes tem circunstâncias que são quase que protocolares em quando tem um evento desse tipo. Mas a inspiração da fala do senhor... Eh, e o como sensibilizou a todos os presentes que estavam lá e isso se refletiu no silêncio, me inspirou uh, ao convite que estarmos juntos aqui na Gregário pela data extrapola uh, o credo uh, religioso específico, mas da não. espiritualidade, e de que o senhor estivesse conosco aqui, ainda com a conexão que o senhor também é ciclista. Então, compartilha não só essa, essa fé mas como também é, o amor pelas duas rodas. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, pelo privilégio de termos conhecido e tê-los ter, ter o senhor aqui conosco na Gregária.
2: Agradeço imensamente, Álvaro, só para fazer também uma passagem. O citou por duas vezes é, a minha fala. Eu tive dois momentos. No primeiro momento, eu falava sobre a matéria-prima, essa capacidade de, de dar forma àquilo que é primário. É, e eu terminei dizendo exatamente que é, aqueles que dão forma aos produtos que nós fazemos uso, nem sempre eles são lembrados, né? que são os trabalhadores da, a, da fábrica. É, isso aí, ele passa, a gente faz o uso é, da bike, mas para dizer que antes de estarmos numa bike, é, existem vidas que trabalharam é, para que nós usufruíssemos disso. Então não é qualquer coisa, eu não vejo a bike como um, um, simples, é, um simples veículo, não. São vidas, né? em cada momento que o senhor passou ali naqueles é, naquelas máquinas e por aqueles trabalhadores, o senhor percebeu que ali por trás daquelas máquinas existiam homens, mas aí que está. Enquanto nós transformamos a matéria-prima, essa foi a primeira fala, é também nós somos transformados. O que em nós não está devidamente é, na forma atualizada? Porque ali são vários os momentos, né? a vida é necessária e é necessário passar por cada um dos ciclos a que somos submetidos para nos tornar quem nós somos. Depois, no segundo momento, eu falei a partir das pessoas que lá estavam, mudei completamente o discurso, porque duas senhoras estavam grávidas naquela ocasião e carinhosamente não foram elas que me disseram que estavam grávidas, foram os homens os maridos, né? Então aquilo chamou minha atenção e eu mudei tudo, mas para dizer que é, de alguma forma a bike nós temos a graça de pedalar independente da marca, Sense, Swift, Caloi, qualquer outra, independente da marca, o que é importante, alguém sonhou aquilo que nós usamos. Então eu não tenho direito simplesmente de adquirir uma bike e deixá-la de lado, porque estou deixando vidas de lado, que trabalharam para que eu tivesse aquilo. lá, ah, mas eu comprei com o meu, perfeito, comprei com o meu dinheiro, faço, é, uso como quiser, mas é no mínimo injusto, porque tudo o que sai da sua condição originária tende a buscar novamente a condição originária. É, por exemplo, uma casa, se você a constrói e não faz o uso dela, o que, que acontece? Você vai ter que fazer reparos. Infelizmente, porque a matéria prima ela tende a buscar novamente a sua forma originária. E fazendo uma correlação,
3: padre, eu falo que a bicicleta ela é inspiração, ela é esse senso de liberdade, ela traz a luz para a pessoa. Deveria ser trazer felicidade, equilíbrio na vida. Como que ela, o que ela traz para você?
2: É um como expressar isso, né? Eu tive COVID, Nicolas. Obrigado pela pergunta é, e na ocasião eu fiquei assim muito tocado, né, com tudo aquilo que é, experimentei. A primeira coisa que eu fiz depois de ter Covid foi pegar a minha bike e querer voltar àquilo que me dá o direito de ser quem eu sou, porque ali é, eu experimento uma outra dimensão da minha liberdade. Eu experimento uma outra dimensão da minha responsabilidade, eu experimento uma outra dimensão do meu ser né, enquanto pessoa. É o único momento que eu posso pensar a, aquilo que de fato eu gostaria de pensar, é de estar com aqueles que de fato eu gostaria de estar, de ir aos locais onde eu gostaria de ir. É, então, não se trata apenas de uma felicidade, mas essa capacidade que eu vejo é, sobre, sobre duas rodas, né, é de habitar as minhas escolhas, de ser quem eu sou. É essa experiência que eu faço ali. Por quê? Estou desprovido de tudo. Não tem nada em cima da bike. Ela é, é, é tão... É e aqui faço é o uso da imagem que tem dela aqui no quarto. né Eu só tenho duas garrafas de água, que nem sempre faço uso delas. E tenho capacete para me proteger, o óculos, as minhas luvas. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada porque basta encontrar uma pedra, alguma coisa que venha a furar os pneus, e aí eu percebo que é esse nada mergulhado no tudo que é, é a existência, no tudo que é a natureza. Então, imagine assim, que eu ouço muitas pessoas, independente de ser condição ou não, porque sou padre, mas a sensação que tem enquanto pedalo, que as coisas elas saíssem de mim, é uma sensação de alívio. De, de plenitude, se posso dizer que experimento uma plenitude, também na bike eu posso dizer que essa plenitude me alcança.
3: Eu acho que a bicicleta, o esporte como um todo, ele é um algo que nos traz humildade, porque ele, ele nos ajuda muito a colocar, independente da sua idade, religião, poder financeiro, o que for, ele coloca todos num patamar igual, como deveríamos Precente. ser, né? Ninguém é mais ou Precente. menos do que outro. Ah, ele é extremamente... Não sei se humilhante... Democrático, uma boa palavra. Mas ele coloca todos no seu devido lugar. E todos são iguais perante a, o esporte, né? Independente da bike. Exato. Independente da bike. <risos> eu ia falar
1: exatamente isso. Esse mesmo pensamento do Nicolas. E eu ainda estou impactada com a sua fala, Padre, sobre... A questão de que a gente não tem direito de adquirir um produto que foi gerado a partir do trabalho do homem e a partir de matéria-prima e deixar ele de lado, é, que isso vai causar é, mais... Ele vai ter, ter a tendência a voltar à sua matéria original e uhum. talvez causar lixo, não sei dúvida. eu estou, assim, impactada por isso e eu só queria falar que obrigada por essa reflexão.
0: Foi por isso, inclusive, Padre, que eu vendi a minha bicicleta quando eu fiquei no momento que eu não ia pedalar, para que ela Perfeito. ressignificasse o que significou para mim e para outras pessoas, para que essa energia ficasse em movimento e, e fizesse o bem que me fez para quem estivesse ali naquele momento com mais disposição de pedalar. Acho que são... Assim que você falou isso, ficou muito claro para mim essa questão de que o bem que a bike me fez, ela também faz para outra pessoa. Também nesse sentido, as pessoas que doam as bicicletas, que compartilham. A gente tem garagens aí, estacionamentos cheios de bicicletas paradas e essa, essa e, e existem muitas pessoas que fazem o um esforço para que essas bicicletas é, ressignifiquem, né?
1: girem e façam Sim. outras pessoas felizes também. Perfeito. Na fala do senhor em Manaus... Teve, como o senhor mencionou, algo que me tocou De que é, nós temos respeito pelos objetos Porque os objetos são obras de homens E ao transformar existe uma responsabilidade e eu me identifiquei o que que nós fazemos aqui na Gregário, de que na hora que nós escolhemos temas e convidamos pessoas, há uma responsabilidade dessa combinação que nós estamos fazendo. É, e isso pode causar é, reflexões, podem causar mudanças de comportamento. E me remete também aquele filme é o Toy Story, de que os brinquedos têm vida e que brinquedos precisam de crianças. E, e tem, tem alguma coisa ali que não pode ser esquecida.
2: Diga-se de passagem, nós não fomos, Álvaro, educados para a responsabilidade, para o cuidado. Por exemplo, é, eu sou de um tempo que eu tinha que desenvolver as minhas brincadeiras. Né? E isso me responsabilizava, o tempo gasto, é, eu tinha que pensar as coisas, hoje não, nós pegamos talvez a grande dificuldade na compreensão da nossa responsabilidade diante das coisas é, que foram transformadas ou criadas, é que nós não sabemos é, quanto, o quanto custa esse sonho que sai da cabeça de alguém e vem a ser. Né? Então fazer com que as coisas venham a ser não está é, no domínio de todos, é de poucos. E talvez por não participarmos desse sonho, com quem veio, por que foi criado, não importa. Isso é um drama.
3: Agora, padre, nós estamos nós numa época que é nos aproximando ao Natal. Como tudo isso que a gente se falou
2: reflete no espírito natalino? Salmo de número 8 diz assim, Senhor, que é o homem para dele vos lembrar e o tratar com tanto carinho. O homem ele é tão importante que Deus ele quis ser um. Né? Então ele assumiu é, a nossa humanidade, exceto é, no pecado. E quando nós falamos do homem que pedala, do homem que cria a bike, do homem que transforma a matéria-prima, do homem apaixonado. É, no Cristo nós somos transformados. Né? Se você tem uma obra de arte, você precisa ir ao artista para você compreender as razões que ele teve para construir aquela arte. Então, é, falar do homem nessa perspectiva do cuidado é, com as coisas criadas é olhar para o criador. Né? Nós não somos criadores. Todas as coisas elas, é, já existiam e nós só fazemos essa, esse aperfeiçoamento das coisas que já é, nos foram dadas. Essa, a inteligência, por exemplo, é, isso veio do homem. Então, nós ao falarmos das coisas que são transformadas, do homem que transforma, do homem que faz uso, do homem responsável, tudo isso nos faz acreditar que alguém colocou ordem em tudo isso. E aqui é a filosofia quem diz, não né? É, depois, é, aí Aristóteles, a partir das coisas criadas nós chegamos ao Criador. Então, tudo isso que nós falamos diz, é, e aqui eu não vou é, deixar de respeitar aqueles que não acreditam é, em Deus. Né? Por isso, discurso mais na linha filosófica para compreenderem que, de alguma forma, quando você parte das coisas criadas, você vai chegar àquele que criou. É, Francis Bacon, grande filósofo, dizia que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Quando nós estudamos muito a ciência, nós nos aproximamos é, de Deus, porque nós percebemos que as coisas elas são tão organizadas que é impossível não existir alguém para organizar isso.
0: <risos> Padre, a gente vive né, nesse momento, nessa época do ano, uma época de, de muitas promessas e de muitas é, muito planejamento e, de, um, e um momento de renovar. Eu queria saber de um ciclista tão sábio quanto o senhor uma mensagem para que outros ciclistas que nos ouçam tenham um 2022 melhor do que a gente viveu em 2021.
2: Nós não somos fracassados e não podemos viver como fracassados. Nós experimentamos, sim, algumas é, previsões existenciais, alguns fracassos ou aparentes fracassos. Então, é, os resultados que nós projetamos é, para 2021, talvez eles não chegaram a termo por uma série aí de, de fatores ou circunstâncias. Né? Então, a primeira coisa é aprender que os nossos fracassos eles têm algo a nos ensinar. A primeira coisa é essa, né? esse aparente fracasso. É, eu gosto sempre de dizer assim, que qual é o médico que não erra? O médico que não exerce mais a profissão. Né? O mais difícil é olhar para o ano de 2021 e perceber estes aparentes fracassos e não ter a, a saída ou a visão futura de como sair desses aparentes fracassos. Né? É, então a primeira coisa é exatamente essa. Nós em algum momento fracassamos. Né? O fracasso ele não pode ser um limitador, muito pelo contrário. O fracasso está sempre ligado a uma plateia. Existe sempre alguém para assistir às nossas derrotas ou aparentes derrotas. E, às vezes, nós ficamos muito preocupados e não queremos que os nossos fracassos, as nossas pequenas derrotas, elas venham à tona. Muito pelo contrário. Então, o ano que termina, ele tem, sim, as suas tristezas, as suas circunstâncias menos é, benéficas, mas eu preciso olhar para o futuro. Com certeza, eu não sou fracassado. Muito pelo contrário eu tive ocasiões nas quais eu passei pelo aparente fracasso, uma derrota algo que eu projetei não saiu como gostaria não consegui viver bem como gostaria de ter vivido isso gera uma angústia é normal mas isso não deve ser um fator que venha nos desgastar ou a fazer com que o nosso ano de 2022 seja um ano terrível, muito pelo contrário, né? é perceber nesses fracassos, né? nesses fragmentos que estão dentro de nós aí, as possibilidades. E para isso é necessário, sim, avaliar, verificar onde nós fomos é, de fato prejudicados e a partir disso é, colocar metas. Mas não digo colocar muitas metas, porque é, o ser humano é limitado. Se a gente coloca muitas metas e grandes metas a serem alcançadas, pode ser que no próximo ano venhamos a falar sobre o mesmo sentimento é, do fracasso. Pelo contrário, coloque uma ou duas metas que são suficientes para você nortear o seu ano. E depois, a partir delas, é, creio que será possível, sim, reorganizar ao longo do ano outras pequenas metas. Mas nunca se esquecer as duas metas que são... É, fundamentais para o próximo ano, independente das circunstâncias. Né? Nós somos assim, nós avaliamos quando a coisa não sai como nós gostaríamos, Muito pelo contrário, nós precisamos avaliar também quando as coisas estão caminhando bem para que tenhamos é, um futuro mais agradável. Né? É, é muito prejudicial quando... É, nós apenas vivemos e não temos a coragem de questionar o que está sendo vivido. Então, para o grande progresso, para não cometermos tantos erros e, e viver como fracassados, é necessário, sim, a gente colocar algumas bases, perceber os trilhos por onde nós queremos caminhar. É seguro, então é por aqui que eu preciso ir. E sempre avaliar as possíveis consequências das nossas escolhas. Hoje nós não paramos para pensar nas possíveis consequências às nossas escolhas. Eu escolhi estar aqui, mas não posso, não sou livre para escolher as consequências de estar aqui. Né? Então, na prática, para 2022, eu preciso ter a coragem de habitar as minhas escolhas e ser responsável por elas. Você escolheu ser pai. Então precisa é, habitar a sua paternidade, não viver de qualquer jeito porque tem que viver, responder as filhas porque tem que responder, não, habitar a sua escolha, o senhor é pai, né? Eu vejo que isso é o que nós podemos é, viver para chegarmos bem ao final do próximo ano.
1: Padre, eu acho que, independente da, da crença religiosa de cada um que deve ser respeitada, eu pratico de estar atento de, eh, e agradeço porque de algumas centenas de pessoas que estavam juntos lá em Manaus, me chamou a atenção eh, a orientação e a inspiração que o senhor deu na sua fala para que convidasse que o senhor estivesse conosco aqui hoje.
2: Agradeço imensamente, Álvaro. Leandro, Nicolas e Viviane e aqueles que nessa hora nos ouve é, e lembrem-se a vida é muito transitória para a gente não valorizá-la. Padre, e Deus nos obrigado. abençoe sempre, viu? Feliz obrigado. Natal,
0: feliz Natal para
2: todos nós.